0: Vom Abend, Bürgerrat will Klima retten. Heute in der P. 600 Stellen gegen Neonazis, das kommt auf uns zu. Historische Abstimmung über Amtsenthebung von Donald Trump. Es ist Mittwoch, der 18. Dezember 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene, schönen guten Morgen zusammen. Kritiker sagen, das Klimapaket der Bundesregierung reicht nicht, um einen entscheidenden Beitrag zur Klimawende zu leisten. Das will ausgerechnet eine Bürgerinitiative jetzt besser machen. German Zero will ein Gesetz einbringen, das der Politik höhere Ziele setzt, das Klima zu schützen. Das Ziel, Deutschland bis spätestens 2035 klimaneutral zu machen, um die Erderhitzung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Gestern hat der Verein seinen Plan präsentiert. Hören wir, was der Vorstand Heinrich Strößenreuter bei der Vorstellung des Klimaplans des Vereins in Berlin sagte.
1: Weltweit haben wir uns auf die 1,5 Grad verständigt. Das heißt für Deutschland drei Gigatonnen, die über sind. die CO2-Konto ist 2023 verbraucht. Das heißt, die Klimaziele der Bundesregierung entsprechen nicht mehr dem, was völkerrechtlich verbindlich zugesagt wurde. Was wir von German Zero versuchen, innerhalb von zehn Jahren klimaneutral zu werden. Jede Tonne, die ab 2024 extra emittiert wird, muss zusätzlich im Ausland über deren Ziele hinaus ausgeglichen werden.
0: Und das soll jetzt geändert werden.
1: Wir haben eine Reihe an Maßnahmen zusammengeschrieben, sechs, sieben Kernmaßnahmenbereich von Energie, Mobilität, Wohnen, Landwirtschaft, wo wir uns aufgeschrieben haben, was passieren soll, damit wir innerhalb von zehn Jahren klimaneutral werden müssen. Ganz, ein, ganz simple, ganz einfache Beispiele, Halbstundentakt in jedes Dorf in Deutschland, Ausbau Bus und Bahn, dann brauchen wir eine CO2-Steuer, die klimaschädliches Verhalten teurer, klimafreundliches Verhalten billiger macht. Wir brauchen eine Sanierung von Wohnungen, Wärmesanierung, da wird man hunderttausend neue Handwerker brauchen, die das voranbringen, Solar einem alle Dächer, dass wir in eine Energiezukunft reinkommen, die ohne Kohle, ohne Gas und Öl, ohne Öl auskommt.
0: Das sind die Ziele. Wir
1: haben eine Reihe an Maßnahmen zusammengeschrieben, sechs, sieben Kernmaßnahmenbereich von Energie, Mobilität, Wohnen, Landwirtschaft, wo wir uns aufgeschrieben haben, was passieren soll, damit wir dann von zehn Jahren klimaneutral werden müssen. Ganz, ein, ganz simple, ganz einfache Beispiele, Halbstundentakt in jedes Dorf in Deutschland, Ausbau Bus und Bahn, dann brauchen wir eine CO2-Steuer, die klimaschädliches Verhalten teurer, klimafreundliches Verhalten billiger macht. Wir brauchen eine Sanierung von Wohnungen, Wärmesanierung, da wird man 100.000 neue Handwerker brauchen, die das voranbringen, Solar auf Dächer, Dass wir in eine Energiezukunft reinkommen, die ohne Kohle, ohne Gas und Öl, ohne Öl auskommt.
0: Soweit Heinrich Strößenreuther von German Zero. Heute in der RP 600 neue Stellen gegen Neonazis. Innenminister Seehofer forciert den Kampf gegen Rassisten, Neonazis und Antisemiten auch in den Reihen der Sicherheitsbehörden. Allein 57 Bundespolizisten fielen auf. Tja, das steckt dahinter. Gemeinsam mit Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt hat Innenminister Horst Seehofer über den aktuellen Stand im Kampf gegen Rechtsextremismus informiert. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang und BKA-Chef Holger Münch ging es hauptsächlich um Neuorganisation der Sicherheitsbehörden. Frank Mischke berichtet aus Berlin. Was hat Seehofer denn gesagt? Naja,
2: er hat im Grunde noch mal betont, dass es spätestens nach dem Fall Lübcke und auch dem Anschlag in Halle an der Zeit ist, aktiv gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Eine Sache, nach Halle ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben.
1: Ich habe oft an den Satz äh, erinnert, äh, den mir ein junger Bürger in Halle in die Stille hinein äh, zugerufen hat, ihr Könnt uns nicht schützen.
2: Ja, und das hat ihn noch mehr motiviert zu handeln. Immerhin leben mindestens 12.000 Personen in Deutschland, die potenziell im rechten Bereich gewaltbereit sind. Wie sieht der Plan für die Zukunft jetzt aus? Also seit November gibt es erstmal 600 neue Behördenstellen, die extra geschaffen wurden. 300 beim Verfassungsschutz und 300 beim Bundeskriminalamt, die sich dann ausschließlich mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus beschäftigen. bka chef Holger Münch betont nochmal, die Beobachtung der rechten Szene muss intensiver werden. Und zwar ähnlich, wie es jetzt schon bei islamistischen Gefährdern der Fall ist.
1: Das bedeutet ganz konkret, dass wir das Instrument Radar, das wir für ähm, die... Einschätzung der Gefährlichkeit von Personen, Gewalttätern des islamistischen Spektrums entwickelt haben, übertragen werden.
2: Ja, und das soll auch schon ab 2020 in Kraft
0: treten. Ein Bericht von Frank Mischke von der dpa. Wenn ihr Lust habt, auch noch Nachrichten aus Düsseldorf zu hören, dann empfehle ich euch den Düsseldorfer Aufwacher. Den findet ihr unter diesem Stichwort, also Düsseldorfer Aufwacher, in allen Podcast-Apps. Dann hört ihr genau das, was ihr jetzt hier in diesen Minuten hört, plus drei Minuten Nachrichten aus Düsseldorf genau an dieser Stelle. Schauen wir jetzt auf die Themen des Tages. Das US-Repräsentantenhaus steht vor einer historischen und der entscheidenden Abstimmung über die offizielle Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump. Die Kammer des Kongresses soll heute zusammenkommen, um über die zwei gegen Trump erhobenen Anklagepunkte zu debattieren und am Ende über die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens abzustimmen. Das dürfte sich über Stunden hinziehen. Trump ist erst der dritte Präsident in der Geschichte der USA, der einem solchen Votum entgegensieht. Kurz vor der für heute erwarteten Abstimmung hat US-Präsident Donald Trump seiner Wut in einem Brief Lauf gelassen. In dem sechsseitigen Schreiben an die Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi erhobt Trump schwere Vorwürfe gegen die Frontfrau der Demokraten und ihre Partei. Eine Frage an Tina Eck aus den USA. Sechs Seiten sind ja ziemlich ausufernd. Was hat Trump denn alles zu meckern?
3: Ja, Trump will mit seiner epischen Wut Geschichte machen, wie er schrieb. Der böse Brief soll Teil seines Vermächtnisses werden. Und äh, dieser Brief ist voll mit den bekannten Angriffen auf die Demokraten. Trump verdrehte einfach die Vorwürfe in der Ukraine-Affäre und warf den Demokraten Machtmissbrauch und Einmischung in die Wahlen vor. Sie seien diejenigen, die die Demokratie in Amerika untergraben und die Justiz behindern, schrieb Trump. Die Demokraten fügten dem Land Schmerz und Leid zu, um sich politische Vorteile zu verschaffen. Also Trump zog vom Leder eben nach seinem bewerten Motto, Angriff ist die beste Verteidigung,
0: sagt Tina Eck von der dpa. Im Prozess um eine tödliche S-Bahn-Schubserei in Nürnberg sollen voraussichtlich heute vor dem Landgericht Nürnberg führt die Urteile fallen. Die beiden jugendlichen Angeklagten sollen im Januar am S-Bahnhof Frankenstadion drei andere Teenager ins Gleisbett gestoßen haben. Zwei von ihnen wurden von einem Zug überfahren und starben. Tina Menzinger, welche Strafen drohen den beiden Angeklagten?
3: Ja, möglicherweise ein, naja, relativ mildes Urteil. Denn sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft glauben, dass die Angeklagten nicht in Tötungsabsicht gehandelt haben. Beide Seiten fordern eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf rund vier Jahre Haft. Die Verteidigung hält maximal zwei auf Bewährung für ausreichend. Ja, ganz anders sieht das die Nebenklage. Die Eltern der Opfer sind überzeugt, dass der Tod ihrer Kinder zumindest billigend in Kauf genommen wird wurde.
0: Wer jemand ins Gleisbett schubst, muss doch damit rechnen, dass ein Zug kommen kann.
3: Naja, das sieht die Anklage tatsächlich anders. Aus ihrer Sicht haben die Angeklagten den einfahrenden Zug nicht wahrgenommen und auch gar nicht wissen können, dass überhaupt ein Zug zu der Zeit durchfährt. Denn planmäßig hätte die nächste Bahn erst zehn Minuten später eintreffen sollen. Die Verteidiger betonten, wie stark die Angeklagten das Geschehene bereuten. Beide hätten in Briefen bei den Familien der Getöteten um Entschuldigung gebeten und äh, jeweils 10.000 Euro gezahlt. Ja, und außerdem soll einer der beiden auch geholfen haben, das Leben des dritten Opfers zu retten.
0: Ein Bericht von Tina Menzinger von der dpa. Der Bundesgerichtshof verkündet um 9 Uhr ein Urteil zu Falschparkern auf Privatparkplätzen. Es geht um ein Auto, das mehrmals länger als erlaubt oder unberechtigt auf den Parkplätzen zweier Krankenhäuser stand. Der private Betreiber verteilt an Parksünder Knöllchen, die Halterin des Autos weigert sich zu zahlen, sie sei nicht selbst gefahren. Im Gegensatz zu öffentlichen Parkplätzen, wo der Fahrzeughalter die Knöllchen bezahlen muss, können sich private Betreiber nur an den Fahrer halten und wenn der Halter bestreitet, der Falschparker gewesen zu sein, muss der Parkplatzbetreiber das Gegenteil beweisen, was ihm in der Regel schwerfallen dürfte. Mal sehen, ob sich das nach dem Gerichtsurteil ändert. Schauen wir jetzt auf das Wetter. Wir starten noch mit Wolken in den Tag, aber die Sonne übernimmt im Laufe des Vormittags 13 Grad sind dann drin. Morgen am Donnerstag wird das Wetter ähnlich sonnig. Das war der Rheinische Postauffahrer für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag zusammen. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de